5: love
1: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Raphaël Perrault et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on a peu ou pas du tout entendu parler dans les médias québécois. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette première émission de la saison avec une équipe toute neuve. Nous allons débuter l'émission par la chronique bien-être d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Raphaël et à toute l'équipe. Léo nous fera euh, sa chronique hebdomadaire à propos du vol Air France-Rio-Paris. Bonjour Léo.
2: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
1: Je vous ferai ensuite une petite chronique à propos des violences xénophobes ayant lieu en Afrique du Sud. Émile nous fera euh, par la suite une chronique à propos de la situation tendue dans la région du Cachemire en Inde. Bonjour Émile. Bonjour Raphaël. Et finalement, Anna nous parlera du chant du coq nommé Maurice en France. Bonjour Anna. Bonjour à tous. C'est tout de suite sur Le Monde en marge. Bienvenue à tous. Nous commençons donc l'émission avec la chronique bien-être d'Alexandra qui nous a déniché le parfait remontant pour le début des classes.
6: Salut Raphaël, ouais, effectivement, cette semaine, j'ai trouvé un article très intéressant dans le Madame Figaro qui propose une solution pour éviter la fatigue causée par la rentrée scolaire. Parce qu'on sait bien, en septembre, c'est le retour à la routine. Les vacances sont finies et hop, métro, école et ou boulot et dodo. Il est donc normal de ressentir une baisse d'énergie. Alors, quoi faire pour contrer cette fatigue? Ben, je vous propose une solution 100% naturelle. « 5 plantes adaptogènes à adopter dans votre routine bien-être ». J'adore le concept, mais qu'est-ce que tu veux dire par adaptogène? Ben, tout d'abord, faut savoir que pour être qualifié d'adaptogène, une plante doit respecter trois critères. Soit, premièrement, avoir aucune toxicité, et ce, même si on la consomme à long terme. Deuxièmement, elle doit causer une amélioration globale de la capacité de résistance et d'adaptation de l'organisme vis-à-vis de toutes les sortes de stress, que ce soit physique, biologique ou émotionnel. Et troisièmement, elle doit avoir un impact normalisateur sur le système nerveux, endoctrinien et immunitaire. C'est donc des plantes qui nous aident à stimuler nos défenses immunitaires.
1: Maintenant qu'on comprend euh, ce qu'est qu une plante adaptogène, peux-tu nous proposer tes coups de cœur?
6: Oui, avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, je commencerai par le ginseng, qui provient de l'Asie du Nord et qui est réputé pour ses bienfaits autant pour la fatigue, le manque d'entrain et de tonus, les, pe les pertes de mémoire et même pour aider à augmenter la libido. Puis, je vous propose le camu-camu, une baie du Pérou riche en vitamine C et qui est un très bon antioxydant. Il nous aide donc à améliorer nos défenses naturelles, notre résistance au froid et c'est une défense contre le stress oxydatif. On continue avec l'Aloès vera qui est très connue et qui, outre ses propriétés hydratantes et pour aider la microbiote en cas de constipation, a aussi ses propriétés énergisantes. Ensuite, l'élytérocoque, une plante très appréciée en Chine pour ses vertus de longévité et ses propriétés stimulantes pour le physique, l'intellect et le système immunitaire. Dernièrement, je vous présente nul autre que la noix de cola qu'on écrit avec un K. C'est une plante ayurvédique qu'on appelle aussi Rani et qu'on utilise en médecine traditionnelle indienne. Elle a une haute teneur en caféine et donc elle stimule la performance cognitive, la vivacité d'esprit et même elle améliore la vigilance. Donc, en bref, si vous êtes au top de votre énergie, ben, continuez comme vous faites et sinon je vous rappelle que tous ces produits se trouvent en général dans les magasins bio et qu'évidemment, je ne suis pas naturopathe alors je vous conseille de toujours consulter un ou une spécialiste de la, de la santé avant de consommer une ou plusieurs de ces plantes sur ce c'était Alexandra Campo et je vous laisse avec Marcia Baila d'Erita Mitsuko en espérant qu'elle vous mette de bonne humeur autant que moi
5: It's immense when you smile you.
1: Et nous sommes de retour pour la chronique de Léo. Tu vas donc nous parler du vol Air France-Rio-Paris
2: Oui, tout à fait. Vous vous en souvenez sans doute, c'était il y a dix ans qu'avait lieu la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation civile française. Le 1er juin 2009, un Airbus A330 d'Air France disparaissait dans l'Atlantique sans laisser de survivants. Cet appareil devait relier ses 228 passagers et membres d'équipage de Rio à Paris.
1: Et pourquoi cette catastrophe revient-elle dans l'actualité
2: elle n'en est jamais vraiment sortie, en tout cas pour les familles des victimes, mais c'est la semaine dernière qu'après des dizaines de rapports, enquêtes et contre-enquêtes, que le vol Air France 447 est revenu sous le feu des projecteurs. La dernière décision prise par la justice a effectivement provoqué un tollé en France. C'est le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le verdict, un non-lieu général pour le constructeur Airbus et pour le transporteur Air France. Pourtant, deux mois plus tôt en juillet, le procureur général recommandait une action et un procès à l'encontre d'Air France uniquement, qui n'auraient pas suffisamment formé ses pilotes. A l'inverse, les juges d'instruction qui ont prononcé le non-lieu indiquent, je cite, « qu'aucun élément ne caractérise un manquement fautif d'Airbus ou d'Air France
1: ». Mais alors, qui sont les coupables de, cette, de la catastrophe
2: On sait que les enquêtes sur les accidents aériens sont d'une complexité extrême et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Selon les juges, la responsabilité du drame reste celle de l'équipage. Si les différentes enquêtes montrent effectivement que les deux pilotes ne sont pas étrangers à la catastrophe, un enchaînement de facteurs reste l'élément déclencheur de l'accident. D'abord, il est avéré que l'appareil a traversé un orage qui a causé le givrage des sondes pitot. Ces sondes pitot, qui sont censées transmettre à l'avion, euh, la vitesse de l'avion d'un cockpit, pardon, ont alors induit en erreur les pilotes qui ont mal réagi et qui auraient dû être en capacité de maintenir l'appareil selon les justifications des juges.
1: S'il y a bien des coupables désignés, pourquoi cela provoque-t-il un tollé
2: C'est même plus qu'un tollé. Les familles des victimes se trouvent à mi-chemin entre la colère et l'indignation. Celles-ci, déjà scandalisées par le fait que le procureur ne recommande en juillet qu'un procès contre Air France et non contre Airbus, ont cette fois annoncé leur intention de faire appel du non-lieu général. L'association AF447 Entraide et Solidarité suppose que des intérêts économiques supérieurs ont guidé la décision du non-lieu. La sœur d'une victime avance même qu'Emmanuel Macron, le président de la République, serait intervenu dans le dossier pour protéger les deux entreprises françaises, Airbus et Air France. Celles-ci réclament par ailleurs la démission de la ministre de la Justice. Alain Jakubowicz, avocat des familles de victimes, a lui aussi réclamé un procès plus juste à la télévision française. Par ailleurs, la faute étant alors imputée à l'équipage, le premier syndicat français des pilotes s'est indigné et compte faire appel en tant que parti civile, estimant, je cite, qu'il y a une accumulation de preuves à la charge d'Airbus et des autres protagonistes dans ce dossier.
1: Merci Léo pour ces éclaircissements. Je vais maintenant vous parler des violences euh, xénophobes ayant lieu en Afrique du Sud. Ces violences ont coûté la vie à au moins dix personnes, dont un ressortissant étranger. L'élément déclencheur de tout ça euh, aurait été un incendie, euh, donc l'incendie d'un immeuble à Johannesburg, où au moins 5 personnes sont mortes. Par contre, on ne sait toujours pas euh, à ce jour qui ou quoi aurait déclenché cet incendie. Nous ne connaissons pas non plus la nationalité des victimes, mais cet incendie a directement entraîné bon nombre de scènes de pillage et de mise à feu de commerce. Les casseurs euh, étaient euh, des Sud-Africains armés de machettes et s'en sont pris à des dizaines de magasins, surtout des magasins tenus par des étrangers. Ces excès de violence seraient dus, entre autres, à la rivalité entre Sud-Africains et étrangers, donc euh, par euh, exemple des ressortissants de pays tels que le Mozambique, le Zimbabwe ou encore le Nigeria. Donc euh, cette rivalité, ce serait surtout pour, euh, en ce qui a trait à, à l'accès aux emplois ou aux logements, donc dans les townships ou les autres quartiers euh, dont les habitants ont des situations économiques plus euh, précaires. En représailles des actes xénophobes ayant eu lieu en Afrique du Sud, des violences du même type ont eu lieu dans d'autres pays frontaliers où des ressortissants et commerces sud-africains ont été attaqués. Bon, allez hop, en Inde. Émile, tu vas nous parler de la situation tendue dans la région du Cachemire.
3: Oui, merci Raphaël. Alors, il faut commencer d'abord par remettre les événements dans leur contexte parce que c'est un conflit qui ne date pas d'hier. En fait, depuis la partition des Indes britanniques en 1947, la région du Cachemire à majorité musulmane est divisée en deux, un Cachemire indien et un Cachemire pakistanais. Cette division cristallise les tensions entre les deux États voisins depuis plus de 70 ans. D'un côté, le Pakistan revendique la souveraineté sur l'ensemble du Cachemire et de l'autre, l'Inde accuse l'État pakistanais de soutenir les actions terroristes dans la région. En février, de, en février dernier, les tensions montent d'un cran quand une voiture piégée fonce sur un convoi et tue 46 paramilitaires indiens. L'attentat est revendiqué par un groupe terroriste islamiste et provoque une nouvelle crise entre l'Inde et le Pakistan. D'un point de vue politique, le Cachemire indien bénéficie d'un statut semi-autonome. Ce statut a été révoqué le 5 août dernier par le premier ministre indien Narendra Modi, entraînant, dans, entraînant donc la région dans l'incertitude. Cette décision s'est aussi ac accompagnée de l'évacuation des touristes étrangers, d'un blocage complet des communications et de l'instauration d'un couvre-feu, ce qui plonge le, la région dans le silence depuis maintenant un mois.
1: Comment expliquer cette décision des autorités indiennes
3: Alors premièrement, il faut bien comprendre que même si la décision est brutale, elle n'a rien de surprenante. En effet, le premier ministre indien avait annoncé la couleur dès les dernières élections législatives en promettant un meilleur contrôle de la région. Le, le nationaliste hindou Narendra Modi brigue un deuxième mandat majoritaire à la tête de l'Inde. Pour lui et ses partisans, le statut spécial du Cachemire constitue une aberration et en ce moment, il est dans une position idéale afin de renforcer son contrôle sur la région et donc étouffer les, les volontés d'indépendance.
1: Quels sont les risques liés à cette décision
3: Alors, les risques de conflit sont très importants. Tout d'abord parce que le Cachemire, c'est l'une des régions les plus militarisées au monde. On compte pas moins de 600 000 soldats pour un total de 12 millions d'habitants. Déstabiliser cette région pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ensuite, cette situation vient raviver les tensions déjà très fortes entre l'Inde et le Pakistan, deux pays qui, je le rappelle, détiennent l'arme nucléaire.
1: Et qu'en est-il de la situation après un mois
3: Alors, les communications sont toujours bloquées. On sait aussi que plusieurs leaders politiques locaux ont été incarcérés et ont fait état d'au moins cinq civils tués par les forces de l'ordre pendant des manifestations. Pour l'instant, l'objectif des autorités indiennes est de passer, le, de passer sous silence la situation qu'elle qualifie, qu qualifie de normale et donc ne pas attirer l'attention de la communauté internationale. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien parce que les grands médias s'intéressent peu à la situation dans le Cachemire. Le premier ministre indien Narendra Modi était même invité au sommet du G7 à Biarritz, fin août, mais la question du Cachemire a été abordée de façon très évasive. Hier, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré au Conseil des droits de l'homme de l'ONU « La population du Jammu et Cachemire occupée craint le pire. Je tremble à l'idée de mentionner le terme de génocide ici, mais tout de même, c'est ce que je dois faire. » À noter que le président américain Donald Trump avait d'abord proposé d'intervenir comme médiateur dans le conflit avant de se raviser suite à sa rencontre avec le premier ministre indien lors du G7.
1: Merci beaucoup Émile. Nous faisons maintenant une pause musicale avant le billet d'Anna. A tout de suite.
4: le matin indique que le chant de coq installé dans son coin, il chante son five o'clock lui qui maîtrise si bien sa musique et qui se moque de tous ses voisins qui ne connaissent rien du baroque, mais pour lui c'est bientôt la fin déclin annoncé. la famille revoit son soutien plus rien à plumer. elle que l'on sait morte de faim, toujours affamée, va faire chanter d'autres refrains à tous ses poulaillers lui qui ne sait rien de tout, ça continue, ça provoque aimez-vous le son de ma voix qui caresse vos portes, moi qui suis fier d'être le roi mais après tout qu'importe, entouré de poules de choix je me fais de la sorte, les autres animaux de la ferme étaient monde D'avoir l'autre interne et les yeux gonflés Fallait-il qu'un jour il la ferme Se plairons sur pied enfin Mettre un terme à ce bec l'enfermé J'ai chanté un, deux, J'en tout vénère, plus habitué Se levait, s'étonnait tes guerre faites pour l'enchanter Lui le qui vécu dans la misère, trop loin des greniers A vu sa mère, ensuite son père devenir jambon fumé Il s'approche très mécontent de se biper, la foin. Ben, ce bipède à foin vas tu arrêter ce bon Quand toi le bouffleur de grain J'en ai connu des non-volants, Les chanteurs, des crétins Mais toi tu dépasses largement le plus grand des bourrins Le coq est content tout cela, n'en revenait pas Mais que veux-tu donc dire par là, toi le tas de gras Je crois que tu ne comprends pas Car ici c'est moi le seul vrai branleur, la seule star, la diva J'ai
5: j'ai rêvé la tête de sa
4: J'ai fait la basse une vraie récré. Chacun à l'aide de son discours afin d'exister C'était à en devenir sourd, l'imité cité. Phénomène de tous les jours, pour mieux tout accepter Alors regarde bien l'ami, n'écoute plus mon froc Tu vois l'ennemi de l'ennemi, c'est bien moi qui le porte Chacun de nous ici, est fait des jambes jambon d'escalope Alors si c'est ainsi, n'ai pas peur d'écouter ton coq la fermière, elle quoi qu'il arrive, aura tout gagné Mettre ses bêtes à la dérive, les déboussoler, Pour mieux contrôler ses endives, ses rangées de blé Toujours la réactive, la haute course est comptée
5: c'est
1: Nous sommes de retour sur les ondes de choc. Donc Anna, tu vas nous parler du coq Maurice aujourd'hui. Oui, bonjour. Alors,
0: de justice, attention, billet très sérieux, c'est rare. Euh, de justice donc, car le 5 septembre dernier, comme tu l'as dit, Maurice, qui est un coq, a dû se rendre devant le tribunal correctionnel de Rochefort en France pour recevoir son verdict après des mois de bataille judiciaire. Vêtu d'un costard trois pièces, la crête bien coiffée, accompagnée de sa propriétaire Corinne, il devait répondre à des accusations de troubles anormales du voisinage. Le délit du galinassé faire trop de vibrato, trop tôt le matin. En d'autres mots, une mamie et un papy excédés parce qu'un coq chante comme un coq. Voilà, belle époque, n'est-ce pas Mais ça devient encore plus glauque, voyez-vous. Dans la preuve déposée contre notre ami le coq Momo, je me suis permise, il y avait trois jours d'enregistrement pris par un huissier de justice. Alors moment de silence ici, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on pense à ce monsieur qui, après dix ans d'années euh, d'études, s'est retrouvé caché derrière un arbre à 4h du matin, les deux pieds dans la fiente de volaille, avec un dictaphone à la main, pour prouver qu'un coq pas ben, sa chante. <rire> <rire> que sa dignité repose en paix. Amen. Maurice devait donc démontrer devant toute cette preuve accablante que coquiner à la campagne n'est pas un crime, mais bien la nature des choses. Nous avons réussi à la voir un peu plus tôt en entrevue. Voilà ce qu'il avait à dire sur le sujet. des moments très douloureux pour lui donc parce qu'à part chanter, un coq, voilà il sait pas faire grand chose, hein. c'est un peu comme demander à une moufette d'arrêter de puer euh, sa vie elle est foutue, hein. concrètement elle se... <rire> elle se renouvelle en quoi, elle se reconvertit en quoi, elle va pas devenir rigérie pour les parfums d'hier, hein, on s'entend mais bon, tout ça c'est maintenant derrière lui parce qu'il a obtenu gain de cause, rassurez-vous, dans des aux deux vieux bougres qui vivent à côté, Maurice pourra continuer de mettre l'ambiance à 4h30 du matin jusqu'à sa douce mort heureux dénouement donc, et on s'attend à des grosses soirées champagne dans les poulaillers par en France, mais pas de grosses fêtes prévues par contre côté espèce humaine qui encore une fois a prouvé que même au fond du trou elle pouvait creuser encore plus profond nous les humains on croit trop qu'on est supérieur à la nature, qu'on peut la contrôler, l'exploiter l'exterminer, la détruire et tout ça sans conséquence, hein. l'humain tout puissant qui demande à un tout petit coq de fermer sa gueule vous êtes sérieux mamie et papy déjà pas de coq, pas de poule, pas de poule pas d'œufs, pas d'œufs, pas de crêpe pas de crêpe pas de crêpes pour vos petits-enfants, mais vous êtes des monstres J'ai tout donné, là. Ça, c'était l'argumentaire qu'il fallait trouver. Et eh oui. C'est what if ouais. T'es jaloux, Emile, de mon intelligence
3: Un petit peu. Ouais. Mais je me dis une chose. Le coq c'est l'emblème de la France en plus. Hein.
0: Oui, en plus, c'est double, double satire dans, le, dans ce cas-là. En plus, on pense trop que les coqs ils peuvent pas se défendre. Mais la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, il y a une petite mamie en Australie qui voulait ramasser des œufs dans un poulailler. Il y a le coq qui lui a donné un coup de bec dans, dans une varice, puis elle est morte au bout de son sang. Je sais pas si vous l'aviez vu C'est vraiment arrivé, hein, c'est pas une blague, fait vérifier. C'est hyper tragique. Je veux pas en rire, mais bon, la question se pose. Est-ce une coïncidence Je ne pense pas. Ils sont en train de se passer le mot, de s'organiser. Ils sont très en colère les coqs, hein, et à et raison. Bientôt, on va avoir des coucous terroristes avec la folie dans les rues. On n'est pas prêts, je vous le dis. Bon, bah alors, euh, c'est vrai, ils nous ont bien eu, les animaux. On les appelle les bêtes, mais ils sont loin de l'être. Hein. Ils sont à l'affût, ils nous guettent. Ils sont dans nos campagnes. <rire> T'as reconnu la référence, hein, Léo Oui, je suis en train de faire une référence de Marine Le Pen dans ma chronique. Check euh, alors euh, pour ceux qui sont moins familiers avec euh, cette euh, tirade gênante de Marine Le Pen euh, c'est un mélange entre théâtre et mime qui s'est passé à la télévision en 2017, euh, si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir, ou pas, parce que vous allez faire des cauchemars très Oui, très gênant Alors bref, demander à un coq d'arrêter de chanter sérieux, après ça ça va être quoi Demander à un âne d'arrêter de brerre Bon là, c'est moi qui vais être gênante. Vous avez remarqué, j'ai fait comme, j'ai comme fait la blague du, du coq à l'âne et tout. Oui, à chaque pour le monde en marge, on a des blagues de qualité. Check. Alors, trêve de plaisanterie, parce que oui, j'ai dit que c'était un sujet sérieux. Je voudrais quand même pas qu'on me dise, Anna, t'es passée à côté de quelque chose de grave, les fritements du tissu social, des voisins qui n'arrivent plus à s'entendre. Et à communiquer des personnes de plus en plus nombreuses, à être distantes de la nature, c'est dramatique, c'est vrai. Et la nature, elle est belle, elle est sauvage, il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre vivre et s'époumonner. Et surtout, nous rappeler tous les jours qu'on est encore en vie grâce à elle. Je sais, c'est beau, hein, Alexandra voulu l'écrire, cette phrase-là. <rire> <rire> Au final, que le coq chante ou non, le jour va quand même se lever et la nature va être ce qu'elle est, indomptable, et gare à nous quand elle décidera de nous la prouver. Je pense qu'elle est déjà sur la bonne voie à ce niveau-là. Conneries humaines versus la nature déchaînée, les paris sont ouverts. Ding, ding, ding Sur ce, longue vie à Maurice et à la semaine prochaine.
1: <rire> merci beaucoup pour ce billet, Anna. Donc Merci à tous d'avoir écouté l'émission Le Monde en Marche sur les ondes de choc.ca et bonne semaine à tous